0: Estamos aprendiendo los jueves acerca de culpable o inocente y hoy quiero hablarles de que Dios Está de nuestro lado, el Dios del universo, el Dios creador de los cielos y de la tierra Está de nuestro lado, está a nuestro favor, amén Dios no está enojado con nosotros, Dios no está En contra de nosotros, Él está a favor de nosotros, es muy importante Cómo nos vemos tú y yo y nos debemos de ver a través de la palabra de Dios La palabra de Dios nos habla acerca de nuestra redención Es muy importante, mi pregunta para ti es cómo te ves el día de hoy Te ves como pecador o perdonado, como culpable o inocente Como esclavo o como libre, la decisión es tuya ¿Qué es lo que vas a creer tú hoy acerca de la Biblia? Antes de Cristo éramos una persona, cuando recibimos a Cristo fuimos hechos nuevas personas, nuevas criaturas Las cosas viejas pasaron he aquí todos, todas son hechas nuevas, en Cristo Jesús tú y yo somos perdonados, amados Libres, inocentes, justificados, redimidos, rescatados Llenos del poder de Dios, llenos de la sabiduría de Dios Tenemos la mente de Cristo, somos inteligentes Tenemos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos Está viviendo dentro de nosotros, ¿cuántos lo creen? Entonces les voy a dar rápidamente tres escrituras que hemos estado viendo Primero vimos que no hay ninguna condenación la siguiente, no hay ninguna condenación que Jesús vino a conden, no vino a condenar sino a salvar Y que Jesús te dice el día de hoy ni yo te condeno El hecho de que Dios nos justificó es el fundamento o algo fundamental en la vida cristiana Es saber que Dios me justificó, que Él me perdonó Y quiero leerles estas escrituras que hemos estado viendo en Romanos 8 versículo 1 al 4 Vamos a leer rápidamente leímos aquí que ninguna condenación dice aquí Romanos 8 versículo 1 al 4 dice Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado Condenó al pecado en la carne o destronó al pecado Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros Que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu ¿Qué está diciendo esta escritura que había un pecado que nos condenaba pero Jesús condenó ese pecado, amén, Jesús destronó ese pecado, el pecado ya no tiene poder sobre nuestras vidas Y cuántos de ustedes saben que Jesús es más poderoso que cualquier pecado, la sangre de Cristo es más poderosa que cualquier pecado, amén No hay pecado que sea más poderoso que Cristo Jesús, amén o que su sangre Vamos a ver la otra escritura que vimos que Jesús no vino a condenar sino a salvar Jesús no está en el negocio de la condenación, no tenemos un ministerio de condenación sino de reconciliación Amén, yo sé que a veces nos dan ganas de que nos dé chance Dios el ministerio de condenación por un ratito ¿no? Pero no es el ministerio que tenemos, es el ministerio de la reconciliación Que Dios a través de nosotros está diciéndole al mundo que se reconcilien con Él, amén Pero vamos a Juan 3 Versículo 14 al 18 Juan 3, 14 al 18 dice Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna, ¿cuántos pueden tener vida eterna? Todo aquel que en Él cree De acuerdo a este versículo 18, lo leo otra vez. El que cree, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué alguien es condenado? Porque no cree en qué? En Jesús. Podríamos decir esto, que hoy las personas no están en el infierno. Porque son adúlteros o porque son fornicarios o porque fumaban tres cajetillas diario de cigarros ¿no? o porque eran asesinos, no, esa no es la razón por la cual una Persona se va al infierno, Ahora no estoy diciendo que estas cosas son buenas pero la razón por la cual Una persona se va de esta vida a una eternidad sin Dios es porque no han creído en el Hijo de Dios que es Jesucristo que él vino no a condenar sino a salvar Ok ahora de acuerdo a estos versículos el mundo ya estaba Condenado, ok el mundo ya estaba condenado Si Jesús no hubiera venido nosotros hubiéramos Permanecido en condenación, ok Jesús vino para Declararnos inocentes, repito Jesús vino para para declararnos inocentes. ¿Por qué nos declaró inocentes? Porque éramos culpables. ¿Ok? Tú y yo éramos culpables, éramos pecadores. Dice la Biblia que no hay ninguno bueno, que todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Ninguno bueno. A esto a, a la gente a veces le, le causa conflicto, créelo. Pero ¿por qué yo soy pecador? No. Bueno la Biblia dice que por un hombre entró el pecado y por ese pecado la muerte que es Adán Pero por un hombre que es Jesucristo entró la vida y la vida nos alcanzó a nosotros, amén Cuando aceptamos a Jesús vino la vida a, nos a nosotros y vino Jesús y nos declaró inocentes Porque éramos culpables, yo estoy agradecido de que he sido declarado inocente, Enrique Pérez es inocente delante de Dios porque ha sido limpiado con la sangre del cordero ¿Cuántos de ustedes creen lo mismo? Que ha sido limpiado con la sangre del cordero y fuiste declarado inocente Y la tercera escritura se encuentra en Juan 8 versículo 10 Y habla de la mujer que fue encontrada en adulterio ¿Verdad? y Jesús le dice estas palabras después de que la quieren apedrear La quieren matar obviamente porque así lo decía la ley y están ahí las personas con sus piedras enormes, no no figurativamente, sino literalmente, la quieren matar y en el versículo 10, cuando le hacen todas estas preguntas a Jesús, dice aquí Juan 8:10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, "Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó?" Ella dijo, "Ninguno, señor." Digan conmigo ninguno Señor, entonces Jesús le dijo ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Sabes? Nosotros teníamos cosas que nos acusaban, el pecado en nuestras vidas Nos estaba acusando, nos condenaba ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes antes de ser cristianos cuando hacían Cometían un pecado ustedes sabían no tienes que levantar la mano sabías tú que estabas pecando Verdad tú decías es que esto no está bien no ¿Okay? yo me acuerdo cuando llegaba a mi trabajo y Checaba mi tarjeta de que entraba a las 4 de la mañana y me dormía dos horas y empezaba a Trabajar a las seis yo sabía que no estaba bien ok bueno les digo no está bien eso ok porque Algunos me ven así de no está bien no nada es, es broma pero no está bien eso se está robando y hacíamos nuestra cama ahí en el locker y nos acostábamos a dormir dos horas Y cerrábamos con seguro para que cuando llegara el dueño pues oyera que estaba abriendo la puerta Y ya me levantara como si nada así no pues aquí estamos trabajando duro no Eso es robar y yo sabía que lo estaba haciendo mal El pecado en nuestras vidas nos condenaba, la ley nos condenaba Satanás nos condenaba, los que nos conocen un poco o mucho nos condenaban nosotros mismos nos condenábamos pero el único capaz de condenarnos decidió no condenarnos sino declararnos justos e inocentes, ese es Cristo Jesús, esas son buenas noticias amén Las buenas noticias no es que yo fui bueno, las buenas noticias es que yo fui malo Y era enemigo de Dios pero Él aún así decidió perdonarme Amén esas son las buenas noticias ese es el evangelio de Cristo Jesús Pero bueno tú y yo entonces somos culpables o inocentes Ok vuelvo a preguntar estoy hablando de todo esto porque Los cristianos nos cuesta trabajo ok vernos inocentes miren Angélica eres inocente, la sangre del Cordero te limpió Javier eres inocente, no porque yo lo digo sino porque la sangre de Cristo te limpió No debes ningún pecado, Él ya te limpió Te declaró inocente, justo, justificado Dice la palabra de Dios cuando, ¿Sabes a dónde va nuestra mente cuando escuchamos esto? De que soy inocente, bueno Pero he hecho cosas malas Pero no he sido, sí por eso a veces nos cuesta trabajo recibir cosas de Dios O pensar que, que no me merezco yo esto porque pues yo he sido malo Sí, pero él dice que aún cuando era su enemigo ¿ok? Israel judicial seguramente era su enemigo nada no, Quiero mucho a Israel Éramos sus enemigos y aún así Cristo murió por nosotros Ok yo les dije tú tienes que pensar que eres la justicia de Dios Caminar como la justicia de Dios, comer como la justicia de Dios Dormir como la justicia de Dios, levantándote en la mañana Diciendo Señor gracias porque tú me hiciste la justicia de Dios En Cristo Jesús, amén y dejar que esto revolucione tu mente Déjalo que se meta en todo tu ser, en tu corazón que sea más fuerte que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Que la aritmética de dos por dos es. Dos por dos es. Bueno sí, yo creo que estamos avanzando. no Es importante queridos hermanos. Lo que decimos acerca de nosotros. Tú y yo somos inocentes. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Las palabras condenación y justificación en la Biblia. Y en el mundo secular son términos legales ok, ¿Qué quiere decir esto que hay un juez y hay un juez justo que es Dios Y que hay un juicio ok y que un día Dios juzgará a los vivos y a los muertos eso es una verdad bíblica Pero aún cuando hay un juicio tú y yo podemos saber que en ese juicio tú y yo ya fuimos declarados inocentes por la sangre del Cordero Ahora cuando hay un juicio solamente puede haber dos veredictos O sea uno de dos o dos sentencias una sería culpable y la otra inocente Cuando hay un juicio solamente puede haber dos veredictos o dos sentencias o inocente o culpable Si hoy estuviera yo delante del juez justo que es Dios y yo creí ya en Jesús y me paro delante del juez ¿Cuál crees que va a ser su veredicto? Que Enrique Pérez es Que Lulú Marvin es Que Jonathan Aguirre es Que Linda Pérez es Que Gregorio es Que todos ustedes que están aquí somos Inocentes Que no te incomode esto yo sé. Pero es que en serio así Eso es lo que dice la Biblia ¿Ok? Ya fuimos declarados ¿Cuántos inocentes hay aquí? Satanás es el único interesado en, en que vivas en condenación, no Dios. Las personas que viven en condenación creen que no merecen nada de parte de Dios. Y es verdad, no merecíamos nada, pero Él decidió dárnoslos. Entonces ya olvídate de eso. O sea, ya no se trata de lo merezco o no. No, Él lo obtuvo a través de la obra redentora de Cristo Jesús El enfoque entonces está en lo que Cristo hizo por mí Y no en lo que yo hago para merecer algo de parte de Dios Repito, el enfoque está en lo que hizo Cristo Jesús en la cruz por mí Y no en lo que yo hago para recibir algo Por eso las personas cuando se trata de recibir sanidad Algunas personas quieren ayunar 365 días para ser sanos porque quieren hacer algo, pero Dios ya lo hizo, Jesús ya lo hizo por ti Tú no tienes que hacer nada, solamente creer, solamente cree, no temas, solamente cree, amén Entonces quiero decirles el día de hoy que el Dios del universo está de nuestro lado La certidumbre, la certeza en Cristo es que Él está de nuestro lado, ok Y vamos a leer en Romanos 8 Quiero que vayan rápidamente Romanos 8 Toda esta verdad que estamos hablando Te va a ayudar a vivir una vida cristiana victoriosa Ok, a orar de manera correcta Mi hijo cuando quiere cereal no me dice, Padre, podrías, por favor, si es tu voluntad, oh Señor, ¡Ah! un plato de cereal. ¿Por qué no me lo pide así? Porque es mi hijo y yo quiero lo mejor para mi hijo. ¿Somos hijos de Dios, sí o no? Si ¿Sí eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. A veces dicen, yo sé que Dios no tiene consentidos, pero yo conmigo a veces lo dudo, ¿no? Digo, Señor, yo sí me siento consentido por el Señor. ¿Ok? Es más, ni siquiera en su cumpleaños mi hija sin casi... Por favor una Rapunzel <risa> ¿Sabes que me encanta con mis hijos? Llevarlos a la juguetería y decirles escojan lo que ustedes quieran Y mira como pirinolas dándole vuelta a la tienda así ¿Y, y, y puedo dos? y ya sabes te ponen su carita y tú está bien dos Y dijo Jesús ustedes siendo malos Saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más su Padre Celestial No les dará todo lo que ustedes le pidan Somos hijos de Dios, amén Entonces ya llegaron Romanos 8 Versículo 31 dice Esta es la certeza que tenemos en Cristo Jesús ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo Sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas, cuántas cosas, todas. todas. Versículo 33: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Wow, ¿quién va a acusar a los hijos de Dios? Mancera, Peña Nieto, Donald Trump. ¿Quién? ¿Dios nos va a acusar? ¿Dios es el que Justifica O sea el único que tiene el derecho En el universo de acusarnos Y de condenarnos es Dios Y Dios es el que nos justifica Podría ir a mi casa a dormir tranquilo No, no O sea un cristiano no puede tener insomnio Si no puedes dormir por favor lee Estos versículos una y otra vez, y créeme, la primera líder te vas a quedar dormido porque nos duerme cuando leemos la Biblia, ¿no? ¿Quién entonces te puede acusar? ¿Quién lo hará? Nadie. En medio de un mundo en contra de nosotros, tenemos una plena seguridad en él de que somos perdonados y no condenados. Sí, hay gente que nos critica a los cristianos. Ahí van los aleluyos. Esos que se graduaron, ¿de qué se graduaron? A ver que me enseñen Eso no vale para nada ese papel Vale ese papel más que cualquier certificado Del TEC de Monterrey Ok, es, esto es más importante Amén, que cualquier otra cosa La Palabra de Dios ser entrenados y capacitados. Nuestra seguridad en Él es que cualquier cosa que se nos oponga no puede triunfar en contra de nosotros. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En la obra redentora de Cristo Jesús, la acusación, la condenación desapareció. No hay ninguna condenación para nosotros. Gracias a la sangre del crucificado. Yo soy justificado, dilo conmigo, gracias a la sangre del crucificado yo soy justificado Una vez más, gracias a la sangre del crucificado yo soy justificado ¿Quién es el que nos absolve? Dios, si Dios ya nos absolvió, ya nos declaró inocentes ¿Quién puede hoy declararnos culpables? nadie, en el peor de nuestros días cuando estábamos en lo peor de lo peor, en lo más bajo, cuando estábamos lo más alejados de Dios, Dios decidió perdonarnos. Amén. Vean lo que dice el versículo 34, ahí mismo en Romanos 8. Dice: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, al que también intercede. Por nosotros, la palabra que interceder es un término legal Condenación, justificación son términos legales Ok, Jesús es el que intercede hablando de que Jesús es el abogado También podríamos decir que Jesús es el que presenta pruebas a tu favor Cuando Satanás te dice es que, es que tú eres un fornicario de primera Ok Tú engañaste a tu esposa como 300 veces, digamos. O sea, algunos sí la reconocieron, ¿va? Y entonces Satanás te dice, ¿ya ves? O sea, ¿y eso que dijo el pastor que te duermes en el trabajo? ¿Tú todavía lo sigues haciendo? Y te acusa, y te condena. Y te acusa, y te condena. Y el Señor Jesús está a la diestra del Padre intercediendo, presentando Pruebas de que aquí está mi sangre Yo pagué por él, yo fui a la cruz Yo lo perdoné, yo lo declaré justo Justificado es, yo lo rescaté Mi sangre, la sangre habla Dice la palabra de Dios La sangre de Cristo está hablando hoy A la diestra del Padre diciendo ¿Sabes qué? Israel Godoy es inocente Cuesta trabajo ¿verdad? ¿Creer? Agustín es inocente ¿En serio? o sea pues yo lo conozco del barrio O sea no, no esos cristianos están O sea cómo puede ser posible eso, eso es lo maravilloso del evangelio Estoy contento de ser cristiano Lejos de condenarnos Jesús está a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros El juez es nuestro abogado defensor y el abogado significa uno llamado a auxiliarnos, a ayudarnos, uno que ejerce una defensa por alguien Más Jesús es nuestro abogado defensor, ahora rápidamente quiero ampliar un poquito en que Dios No está en contra de nosotros sino a nuestro favor, Dios está de nuestro lado, alguna vez te tocó jugar más, la, también me imagino que las mujeres ¿no? y los hombres cuando en la escuela decían, ok, vamos a jugar una cascarita, ¿no? Y habían once, ¿no? Y decían, ok, seis contra cinco, ¿no? Y a ver, ustedes dos escojan el equipo. Y decían, no, yo quiero a Juanito, ¿no? Porque es el que más juega, ¿no? Y yo quiero, y ahí estás tú diciendo, no, que me manden con Juanito porque con este cuate no juega nada, ¿no? O sea, ¿qué querías tú? ¿Estar en el equipo? Ganador. Yo, no, no, ya, ya me vas a coger ya me vas a coger. Y Es que no juega nada, ¿no? No tienes que levantar la mano Pero cuántos de ustedes los escogían siempre al final Y tú dices no es que los últimos Seremos los primeros No No es que no jugabas No jugabas nada por eso ¿De qué lado estamos? ¿De qué equipo estamos? ¿De qué lado estás tú? ¿Del equipo ganador? Imagina, haz de cuenta que Digo es una ilustración Por favor no va Que Jesús estaba haciendo los equipos Dijo okay, conmigo Conmigo, ahí está Jesús, conmigo, conmigo Luis, conmigo, Arturo, conmigo, Nosotros, No, imagínate Vamos a jugar con Jesús, no sí, me voy con Él y estamos conmigo, conmigo, conmigo Estamos del lado del equipo ganador, amén Él nos escogió, si sí, dice que Jesús le dijo A los discípulos, ustedes no me escogieron Yo los elegí a ustedes, yo cuando leo ese Versículo mira, me vuelvo a dormir, no sé sea, Gloria a Dios, Él me llamó, Él me escogió Entonces vamos a ver algunos versículos que nos hablan De que Él está a nuestro favor, no en contra de nosotros Número uno quiero hablarles de la seguridad del justo En el Salmos 37, 28 al 33 Vamos a leerlo rápidamente después Ustedes yo les pido de favor medítenlo en la semana Léanlo una y otra vez y dice aquí Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán Acecha el impío al justo y procura matarlo Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren Amén. Dios está de nuestro lado. Satanás busca hacernos mal, destruirlos, pero dice que Jehová no nos dejará en sus manos y que Él no nos va a condenar cuando nos juzguen. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. Lo que dijo el salmista en el Salmo 56.9, solo sé que Dios está conmigo. Dilo, dilo conmigo, solo sé que Dios está conmigo. Que Dios está de mi lado, que Dios está conmigo y si Dios es por mí, ¿quién contra mí, dice aquí Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare, esto sé que Dios está por mí, amén Esto sé que Dios está por mí se los leo en la nueva versión internacional dice Cuando yo te pida ayuda huirán mis enemigos Una cosa sé Dios está de mi parte Que esta verdad sea algo real en tu vida Dios está de mi lado Levántate en las mañanas y di Dios está de mi lado Dios está de mi parte Dios está por mí y si Él está por mí ¿Quién contra mí? Amén ¿Están conmigo? Salmo 118 nos habla de que Jehová es nuestra fortaleza y alabanza Salmo 118 versículo 4 al 6 dice, les voy a leer dice Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia Bueno vamos a leerlo todo porque dicen los eruditos que el pueblo de Israel Cantaban esto, que el sacerdote leía la primera parte y el pueblo respondía a la segunda parte ¿Sale? Entonces yo voy a leer la primera parte Y ustedes van a contestar o leer la segunda parte Del versículo 1 al 4 ¿Están conmigo? Ahí tienen sus Biblias Y si no, no sé si lo podemos poner Salmo 118 versículo 1 Voy a leer la primera parte Y ustedes van a responder Porque para siempre es su misericordia ¿Sale? Voy a leer Alabada Jehová, porque él es bueno Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia Diga ahora la casa de Aarón Digan ahora los que temen a Jehová Para cuándo es su misericordia Para mañana Para siempre, para paso mañana Dentro de un año, diez años Para siempre eso es lo que cantaban ellos. El sacerdote declaró algo: para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Amén. Y después dice, versículo 5: Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió: Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Quién está con nosotros? Dios. Él está de mi lado. Dios no está en mi contra ok de qué lado Estamos de qué equipo estamos del ganador Del equipo de Jesús ahora asegúrate que Tú mismo estás de tu lado ¿Verdad, Johnny? Por favor qué quiere decir esto habla Bien de ti ¿okay? Hablen bien de ustedes ya no digas es que Soy un tonto yo no puedo creer que estas Tantas tonterías es que no puedo creer, tengo tan mala memoria Que, o sea Mira, estoy re feo ¿No? Te ves al espejo No puedo creer, mira cómo estoy de gorda Baja de peso, ¿no? O sea, es sencillo Les voy a dar algunos pasos para hablar de ti Esto es lo primero que vas a hacer Cuando hables de ti Te vas a levantar y vas a sonreír ¿Pueden sonreír? A ver todas Y vas a decir Yo Me declaro inocente Por la sangre de Cristo ¿Sale? Tres Sonriendo Yo me declaro inocente Y yo declaro que no voy al infierno Sino al cielo Y después vas a decir Yo me declaro sano Fuerte, vencedor, inteligente, sabio, lleno de la sabiduría de Dios Gracias a Cristo Jesús Habla bien de ti La palabra de Dios, Jesús dijo esto Que por tus palabras tú vas a ser condenado O por tus palabras vas a ser justificado o declarado justo Por tus palabras Es importante lo que decimos Mateo 12, 37 Ustedes lo pueden leer de ahí? después, ahí dice que por tus palabras dice en la nueva versión Internacional se te absolverá y por tus Palabras se te condenará es importante lo Que hablamos de nosotros ok es importante Lo que hablas bien de, de ti que hables bien De ti si Dios ya habló bien de ti ¿por qué Vas a hablar tú mal de ti estás yendo en Contra de lo que Dios dijo Ok habla bien de tus hijos habla bien de Tu esposo ah, es que se Mejor no digo la palabra, ¿no? Ahí viene ese gordito a comer, ¿no? Habla bien de tu esposa. Nada, es que no la soporto. Dios te la llevas o te la mando, ¿no? Cosas así no se puede, ¿ok? Miren, yo tengo un testimonio. Obviamente es un testimonio. A mí me sirvió mucho, ¿ok? Cuando yo me iba a venir a México, le dije a mi jefe. Que ni siquiera era cristiano, Alex tocuda ¿Tú cómo ves? ¿Tú crees que yo pueda sobrevivir en México? ¿Y sabes qué me contestó? Mi jefe el que me amenazaba con cuchillo Algo, unas palabras Que hasta el día de hoy Me hacen sentir bien ¿Sabes qué? Me volteó a ver y me dijo Enrique, así me dijo Ok, y yo lo creí Me dijo tú eres el mexicano Más inteligente que yo he conocido A donde quiera que vayas Tú la puedes hacer. Me subí al avión. Yo soy el mexicano más inteligente. ¿Okay? Hablen bien de ustedes. Hablen bien de sus hijos. Dile al de al lado, Dios está contigo. Dios está de tu lado. Y yo también dile. ¿Quién hay que me condene el día de hoy? Nadie, el Señor es el que me justifica Vamos a terminar con Isaías 50 Vamos a terminar con esto Nunca más caminaré avergonzado Alguna vez para los que ya están casados o los solteros Te invitaron a comer a la casa de tu novia o de tu novio Y estabas apenado de comer ¿no? Y estabas comiendo costillas barbecue contenedor y cuchillo, ¿no? Sí. <risa> Tratando de cortar el hueso, ¿no? Así. <risa> ¿Por qué? Porque tenías vergüenza. Y el suegro todavía te dice, "Come sin vergüenza, ¿no?" <risa> no sé si te lo dijo con amor o desprecio, ¿no? Pero Pero ya después que hay confianza, <risa> Esta confianza nos da un denuedo Una valentía De ir al refri y agarrar lo que uno quiera En una casa ajena ¿Okay? Con la casa de los pastores ¿no? Ahora yo veo a los empleados que a veces nos invita al pastor Tim Ahora ya no tienen pena los empleados ¿eh? Y está bien Porque ellos te dicen esta es tu casa Cuando a mí la gente me dice esta es tu casa Aguas ¿eh? porque voy a llegar ahí ¿no? Nunca jamás caminaré avergonzado porque Dios ya me perdonó Mexicanos Caminemos con el rostro levantado Ok Somos hijos del Rey Ok Somos hijos del Rey de Reyes Y Señor de Señores No somos tercermundistas No somos tercera clase Ni siquiera somos primer mundo Somos hijos de Jehová De los ejércitos que está por encima De eso Amén están conmigo Sí. Ok Entonces Isaías 50 Versículo 7 al 9 dice Porque Jehová el Señor me ayudará Por tanto no me avergoncé Porque, Por eso puse mi rostro Como en pedernal Y sé que no seré avergonzado Cercano está de mí El que me salva ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí He aquí Jehová el Señor me ayudará ¿Quién hay que me condene? He aquí todos ellos se envejecerán Como ropa de vestir Serán comidos por la polilla ¿Sabes qué quiere decir ahí? Que estarán buscando cosas por qué condenarte Y se tardarán tanto que hasta su ropa se va a podrir Antes de que encuentren que encuentre una cosa en contra tuya Porque no la hay Porque el Señor me limpió Porque el Señor me rescató Les voy a leer en otra versión Dice Nueva traducción viviente Debido a que el Señor soberano me ayuda No seré avergonzado Por lo tanto he puesto el rostro Como una piedra O sea él, este, este que está hablando Es alguien que de repente dijo Él me perdonó Y te pones así de que a ver A ver quién me acusa, venga Dígame todo lo que me tienen que decir El Señor es el que me justifica Eso es lo que está diciendo Porque su rostro se puso como una piedra dice, Como un pedernal decidido a hacer su voluntad y sé que no pasaré vergüenza. El que me hace justicia está cerca. Ahora, ¿quién se atreverá a presentar cargos en mi contra? ¿Dónde están mis acusadores? Que se presenten. Miren al Señor soberano, está de mi lado. ¿Quién me declarará culpable? Todos mis enemigos serán destruidos como ropa vieja que ha sido comida por la polilla. Digo, wow, puedo dormir tranquilamente. Amén Dios es el que nos justifica Solamente porque alguien Escúchenme bien, solamente porque alguien Te está condenando No quiere decir que tienen la razón Repito, solamente porque alguien Te está condenando No quiere decir que tienen la razón Ok Lo que importa es lo que opina Dios de ti Y el Dios del universo Te ha declarado justo Ok un día escuché esta historia de un hombre, porque la gente tiene sus propias opiniones El mundo tiene opiniones de los cristianos y de la iglesia Pero no quiere decir que están en lo correcto, la Biblia está en lo correcto Entonces va este hombre manejando y se pierde en un cruce y encuentra a un campesino que va caminando Y le dice oye ¿sabes dónde queda tal pueblo? No ¿Tú crees que por esta calle llego a tal lugar? No, no sé Oye y si me regreso... No, no sé y le dice el chofer no sabes nada por aquí verdad Estás No sabes nada eres casi casi un ignorante Y le contesta al campesino sí pero no estoy perdido <risa> Como cristianos a lo mejor no sabemos todo A lo mejor no sé cómo funciona Wall Street y la bolsa de valores Pero no estoy perdido A lo mejor no tengo los doctorados de Enrique Peña Nieto, pero no estoy perdido. Vamos a ponernos de pie. No importa quién nos acusa, Dios es el que nos justifica. Y yo me declaro inocente por la sangre del cordero. ¿Y tú? También amén vamos a orar padre te damos Gracias en esta noche por esa preciosa Sangre de Cristo Jesús que nos limpió de Nuestros pecados por la cual hoy Señor Nos hace dado entrada al trono al lugar Santísimo al que por cientos y cientos de Años los hombres no podían entrar pero tú ofreciste tu sangre una vez y para siempre y nos has dado entrada y hoy entramos confiadamente a tu trono y te podemos alabar y adorar y decirte Aba Padre, Abba Padre tú eres nuestro papá, tú eres nuestro Dios y tú estás de nuestro lado, tú estás a nuestro favor bendito seas. Bendito sea, Señor, aleluya, gracias Señor por tu misericordia, por tu amor en nuestros corazones, en nuestras vidas Porque hoy entendemos claramente que el Dios del universo, el creador de los cielos y de la tierra Ha declarado sobre nuestras vidas, inocencia, justificación, redención de nuestros pecados y hoy Señor podemos caminar sin vergüenza, sin pena, sin condenación declarando Que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús Para los que andamos conforme a la ley del Espíritu y de vida en Cristo Jesús Gracias mi Dios por todas estas bendiciones en el nombre de Jesús Te alabamos y te bendecimos